0: Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Valérie, qui est la mécène du mois sur Tipeee. Je vous en dis plus sur Tipeee à la fin de l'épisode et je vous conseille aussi d'écouter l'épisode jusqu'à la fin. J'ai une petite annonce à vous faire qui, je pense, va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Bonne écoute Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 53, Alexis et l'Adriatique au Moyen-Âge, c'est parti
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
0: après Nice au Moyen-Âge, dans l'épisode précédent, je vous propose aujourd'hui de continuer de voyager dans ce nouvel épisode. Nous n'allons pas très loin, hein, juste un petit peu plus à l'Est, puis au Sud, pour découvrir l'histoire de l'Adriatique. Et notre guide temporel aujourd'hui, en quelque sorte, c'est Alexis Midol-Monet. Bonjour Alexis Bonjour Alexis. Fanny Alexis, je te reçois parce qu'en juillet 2020, tu as soutenu un mémoire de Master 2, à l'Université Paris 1 Bonté -en sorbonne donc dans un Master Histoire du monde méditerranéen médiéval et ton mémoire était intitulé Raguse devant l'avancée ottomane, les motivations transadriatiques d'un compromis original, 1389-1481, et tu étais sous la direction de Dominique Valérian et d'Ingrid Housset. Déjà, tout simplement, euh, Alexis, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de l'Adriatique médiévale, même du point de vue géographique bon. Les gens le savent peut-être, la mer Adriatique donc, est une mer qui est donc coincée à l'est de l'Italie. Mais nous, on va s'intéresser plutôt donc, sur les littoraux est de l'Adriatique, c'est ça
1: c'est ça, alors, mais l'Adriatique, on va s'intéresser aux au littoraux Est, mais les littoraux Est et Ouest, alors ce qui est une particularité que j'avais noté dans le titre de mon mémoire, en fait, sont étroitement connectés. Il y a une interconnexion permanente, euh, quasiment même depuis le, le Moyen-Âge central jusqu'au bas Moyen-Âge, et puis après jusqu'à l'époque moderne, entre le littoral occidental, donc ce qui correspond aujourd'hui au aux régions italiennes des Marches, euh, de l'Émilie-Romagne, globalement, euh, même de la Vénétie, ça commence à Venise, mais il y, y a tout un littoral adriatique euh, médiéval entre Rémini et, euh, et Bari, dans les Pouilles, où on a tout un système de, de, foires, de foires médiévales qui attiraient des marchands bosniens, euh, des marchands croates, des marchands serbes, euh, il voilà, y avait toute une interaction autour de de certains produits de, de première nécessité, de laine, de peau animale, euh, puis, puis aussi des épices qui étaient ramenées depuis la, depuis la mer Égée et puis euh, par, par l'Orient. Mais voilà, on a un littoral euh, italien-adriatique très dynamique, qui coïncide aussi avec le développement de l'âge communal, avec le développement euh, des seigneuries, euh, des malatestas, d'Est, euh, de Rimini, euh, des ducs d'Urbino, qui étaient étroitement connectés avec la République de Raguse. La République de Raguse, coïncide aujourd'hui avec la ville de Dubrovnik et sa large agglomération. Alors l'Adriatique médiévale, en termes géographiques, ça va donc de de Venise, du nord de, du nord de la mer Adriatique, du golfe de Venise, du golfe du Quarnero, euh, précisément. Aujourd'hui, c'est euh, le, le petit bout de littoral slovène euh, vers, vers Trieste. Et euh, ça descend, donc, comme je l'ai dit, au niveau des marches, ça descend au niveau des Pouilles hein, qui, font, qui font face. Au niveau du, au niveau du détroit do c'est euh, le, le talon de la botte italienne. Depuis O30, en 30 fait, vous voyez, euh, vous pouvez même apercevoir par beau temps euh, quasiment en fait, l'Albanie et le, le ah oui. et le Monténégro. Et depuis les monts, euh, depuis les monts croates et monténégrins, Pareil, vous pouvez voir l'Italie par beau temps euh, au sommet. Donc, en fait, ça, plus on descend dans l'Adriatique, plus les deux bouts se font vraiment face. Et euh, cette Adriatique médiévale, en fait, c'est un vaste système d'interaction entre puissances italiennes, entre états balkaniques, hein, la République de Raguse, donc, qui correspond à Dubrovnik son agglomération, le royaume de Bosnie médiévale, le royaume de Hongrie, euh, la Serbie médiévale, qui a été très dynamique au XIIe, XIIIe, XIVe siècle comme la Bosnie, globalement, avant que, avant que l'Empire ottoman... Et c'était déjà princesse...
0: ces noms-là qui existaient à l'époque
1: C'était déjà ces noms-là, en effet. Même aujourd'hui, Alors voilà, il y, y a toute une question autour de, de la primauté de l'état de, de Bosnie-Herzégovine, qui bon, aujourd'hui voilà, réconcilie un peu les terres euh, historiques de Bosnie et euh, l'Herzégovine, qui correspond en fait, au nom que les Ottomans avaient donné à ce territoire, puisque l'Herzeg, le terme, le terme slave, voulait dire grosso, grosso modo le seigneur les Ottomans, avaient, quand, ils ont, quand ils sont arrivés en Bosnie, qu'ils ont découpé le territoire de Bosnie, s'étaient accommodés du terme et avaient désigné, notamment le, le sud de la Bosnie, comme, comme l'Herzégovine, parce qu'ils avaient l'habitude de traiter avec, avec l'Herzégovine dans les, dans les courriers. De... Et beaucoup de seigneurs bosniens prenaient le titre d'Herzégovine également, qui mettaient en valeur comme, comme n'importe quel condottier italien ou comme les grands, euh, les grands, les grands guides d'armes, les grands commandants euh, français. Donc c'était déjà dans ces termes-là, et c'était, voilà, il y, y a toute une mosaïque d'états balkaniques. J'ai dit, Bosnie, Serbie, Croatie, alors il y avait la République de Raguse, mais il y avait également euh, des états qui se revendiquaient croates, même si la Croatie était totalement afféodée à la Hongrie et en partie à la Bosnie, qui a quand même occupé la Croatie pendant une, une trentaine d'années le royaume de Serbie médiéval et toutes les anciennes possessions qui s'effritent au fur et à mesure du Moyen-Âge de l'Empire byzantin. Donc cette Adriatique médiévale, voilà, c'est vraiment une mosaïque totale de puissances qui possèdent soit des états, des comptoirs, des intérêts, des actifs même financiers. On y retrouve également les, les, des, des Français qui transitent sur la route des, des Croisades et des sont de toujours là. <rire> Donc en fait, c'est vraiment un, un creuset où on rencontre tout le monde. Et la frontière de cette Adriatique médiévale, c'est véritablement le détroit d'Otrente hein, qui... Euh, du bout des pouilles, euh, fait la jonction avec l'Albanie euh, en face. Après, on entre euh, plus au sud, c'est le début de la mer Égée qui nous emmène voilà, jusqu'à Constantinople et au, et au Bosphore.
0: D'accord. Je dis pour les auditeurs et auditrices, vous, je mettrai sur le site patientmedivis.fr une carte. Donc si vous voulez, vous pouvez, pendant qu'on discute, aller regarder sur le site. Vous pouvez vous situer pour voir tout ce dont on a parlé. Alors on va en parler aussi plus en détail, mais déjà pourquoi est-ce que cette période que tu as étudiée particulièrement donc de la, plutôt de la fin du Moyen-Âge est intéressante pour l'histoire de l'Adriatique
1: Elle est très intéressante cette période médiévale, même cette période tardo-médiévale pour l'histoire de l'Adriatique, tout simplement parce que les dynamiques ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la société mondialisée dans laquelle on vit, le grand commerce transnational ne, ne circule pas par l'Adriatique. Bon, il y a bien le port de Gioia-Toro dans les, dans les Pouilles et euh, quelques ports, évidemment, dans les États balkaniques, mais ça n'a rien à voir avec même le port de Marseille, euh, les ports algériens, et euh, au, au moment de l'époque moderne, tout ce, tout ce grand commerce méditerranéen qui structurait... Euh, bah, la vie du monde connu hein, du monde connu de l'époque c'est petit à petit déporté vers l'Atlantique euh, en lien également avec euh, le commerce triangulaire euh, les exploitations euh, coloniales et l'Adriatique a petit à, petit à petit perdu voilà son attractivité en fait, en se repenchant sur l'histoire de l'Adriatique, surtout des XIIIe, XIVe et 15e siècles, on remonte en fait euh, à tout toute un patrimoine qui est beaucoup mis en valeur aujourd'hui par les États contemporains. Il y a une concurrence mémorielle, une concurrence politique autour, autour de l'héritage de adriatique. Il y a également voilà, des, des traits, on, on remonte à la, à la naissance en fait, d'habitudes qui ne sont plus forcément non plus mises en, mises en valeur aujourd'hui, mais si on, quand on fait du tourisme, quand on sillonne de manière longue et large, par exemple certaines régions d'Italie, bah, on, va, on va découvrir encore c'est ce que j'avais pu étudier en Master 1, que dans les, dans les Pouilles et en Calabre vous avez toute une somme de petits villages où la moitié des habitants sont des, par exemple sont des arberesses ce sont des Albanais qui ont immigré qui ont la période des 13e, 14e, 15e siècles, et qui ont gardé ces, ces traits... Euh, cette... Jusqu'à
0: aujourd'hui, ils ont gardé cette, oui, cette mémoire. Ont,
1: oui, ils ont gardé cette mémoire. On a encore une soixantaine, soix, soixantaine, soixante-dix villages qui voilà, parlent, sont encore bilingues, qui parlent le vieux, le vieux albanais, puisque l albanais, l alba, la langue albanaise telle qu'on la parle aujourd'hui, est une langue qui correspond à l'état albanais, euh, ottomanisé, euh, islamisé, alors que la langue que parlent les barbérez d'Italie, de Sicile notamment, une langue une langue primitive c'est une préservation de la langue c'est une préservation euh, également des structures familiales on a des, voilà, on a des, des structures familiales euh très ancienne, qui, qui subsiste dans, dans, dans le sud de l'Italie, dans ces villages. Bon, tous ces villages, voilà, qui petit à petit, après la, après la libération en 1945, ont reçu euh, une, une série de lois euh, régionales qui ont, qui ont protégé euh, ce, ce patrimoine, et notamment autour de la question linguistique, aussi dans les écoles, puisque ça posait pas mal de problèmes dans les années 60 et 70. Pour conclure un peu sur ta question, en, en ressassant toute l'Adriatique médiévale, on en apprend plus sur l'histoire euh, des États d'aujourd'hui, et sur les mentalités des populations, sur les, les habitudes et les logiques qui ont amené à, à plutôt se tourner vers, vers telle ou telle ville, vers tel ou tel bassin économique, bassin, bassin culturel. On en apprend beaucoup plus sur toutes des logiques en fait complètement intériorisées aujourd'hui que euh, si on allait à la racine en fait de, bah de, de ces états d'aujourd'hui qui en fait, récupèrent, récupèrent la mémoire, récupèrent le patrimoine de l'époque sans aller jusqu'à bien, bien évidemment une, une contextualisation en profondeur.
0: À la faveur du grand mouvement de croissance démographique et économique que connaît l'Europe du Xe au XIVe siècle, les Latins redeviennent progressivement maîtres des mers méditerranéennes. Ils font reculer les musulmans sur la péninsule ibérique et les îles tyréniennes, et parviennent à constituer, de la fin du XIe à la fin du XIIIe siècle, des États latins en Orient. Certaines villes portuaires de la péninsule italienne sont des acteurs majeurs de la poussée latine, et on tire largement bénéfice. Et si on regarde sur une carte, en fait, l'Adriatique, en moyenne, ça fait à peu près entre 250-300 km de large. C'est une mer plutôt calme ou plutôt agitée en général
1: c'est une mer plutôt calme, même si historiquement, elle a été très agitée. Euh, tout au sud, on a vraiment 70, 80, 80 km oui, de l'arbre. Euh, et l'écrivain Prédrag euh, Medvaevitch disait que c'était la mer de l'intimité, qui est vraiment un, un joli nom que j'avais conservé dans ma, dans ma conclusion de, de mémoire, parce que ça résumait bien, au final, tous les contrastes entre la, les agitations politiques et, au final, le, le sentiment d'appartenance commune qui peut se dégager.
0: Tu nous as cité plein de noms, de, de, de puissances et tout ça. On va un petit peu reposer tout ça. Quelles sont les principales puissances qui dominent l'Adriatique à l'époque que tu as étudié Donc on va dire fin du Moyen-Âge, XIIIe, XIVe, XVe siècle.
1: Alors les principales puissances, c'est au départ, on a grosso modo la République de Venise qui domine, voire même qui ultra-domine l'espace adriatique durant les trois quarts de la, de la période médiévale, notamment après l'an 1000. Et alors en compagnie de ce, ce royaume de Venise, qui petit à petit est de plus en plus concurrencé par le, par le royaume de Hongrie, on voit, euh, on voit donc émerger la république de Raguse, surtout après 1358 et le traité de Zadar. On voit également le, le, royaume, de, le royaume de Naples sous toutes ses coutures, puisqu'on a, on a d'abord un royaume de Naples français. Tout, les, les Italiens, dans les sources, ne manquent pas de... Il y, y a une forte connotation négative derrière cette histoire du royaume de Naples français, même angevin. C'est les, les angioinos, les, les Frenchavings, qui auraient, qui auraient massacré tout le sud italien. Donc le royaume de Naples angevin, puis le royaume de Naples espagnol, aragonais, après 1450. 1942, qui à la fin de notre période et au début de l'époque moderne, euh, met plutôt la main sur le sud de l'Adriatique et s'impose jusqu'à l'avènement de Charles Quint après en, en 1515, comme le, la nouvelle puissance euh, successivement rivale et, euh, et partenaire de, de la République de Venise. Tout ça a été, a, a été assez compliqué, mais c'est surtout voilà, la République de Venise, le royaume de Hongrie, très très important, par ses connexions avec, avec le royaume de Naples, le royaume de Hongrie. Euh.
0: royaume de Hongrie, à, à l'époque, ça s'étend sur quelle zone, a priori
1: le royaume de Hongrie s'étend euh, s'étend surtout sur tout le nord de la Croatie actuelle, s'étend sur le sud de la Hongrie, mais s'étend également sur le, sur le nord de la Serbie, sur, euh, sur toute la plaine la panonique, et déborde bordes, euh, bordes jusqu'au Monténégro euh, également. C'était voilà, vraiment une, une une entité à la fois d'Europe centrale et d'Europe balkanique. On a enfin, ce qui est vraiment quasiment pas étudié en France, mais on a un, un royaume de Serbie très très dynamique, avec des villes commerciales aux, aux riches, riches passé économique. ça correspond au début de l'exploitation minière également, et ce royaume de Serbie est, est très dynamique au XIVe siècle, mais perd en influence progressivement. Dès que le royaume de Serbie perd en influence, la République de Raguse également progresse, mais si on pouvait résumer, c'est vraiment Venise, la Hongrie, et Raguse, qui fait son histoire, en fait, d'abord dans les pas des deux, puis puis s'affirme. Et à la fin, le, le royaume de Naples, sans oublier les états pontificaux, mais c'est plus une autorité spirituelle qu'une autorité physique.
0: Et là, quand tu parles de cette domination, est-ce que ça comprend aussi la domination de la mer en elle-même
1: Oui, ça comprend la domination maritime, parce que alors, la République de Venise était comme l'Angleterre du temps napoléonien, dominait les mers, il n'y avait pas de débat, la République de Venise dominait les mers, mais elle n'était pas, pas seule dans, dans ces mers-là. Lorsque la Bosnie occupe pendant 30 ans la Croatie, c'est au tournant des 14e et 15e siècles, entre les années 1390 et 1420, il y a toute une marine euh, toute une marine bosnienne qui tente de s'affirmer et on a régulièrement en dehors de, de ce contexte de guerre des, des accrochages entre les marins catalans euh, les, marins, les marins espagnols les marins vénitiens les marins grecs également l'empire byzantin était beaucoup plus enneigé qu'en adriatique sa présence en adriatique commençait vraiment euh, tout au sud de Raguse à Kotor puis euh, après elle est vraiment en Albanie mais l'Albanie est et entre les deux, il y avait également toute une marine, une marine napolitaine française qui a connu des hostilités avec, avec la République de Raguse et avec, et avec Venise. Donc c'était vraiment une suprématie maritime qui était contestée, même si à travers l'histoire, Venise est toujours, a toujours réussi à s'imposer comme, comme la puissance dominante dans les mers.
0: Bah oui, toujours. Tu as commencé à le dire, mais au sein de cet espace de l'Adriatique, tu as plus spécifiquement travaillé sur la République de Raguse. Alors raconte-nous... Comment est née cette République de Raguse Quelle est son histoire
1: La République de Raguse... Euh... Il y a deux thèses, alors qui ne sont pas vraiment des thèses historiques, très, très scientifiques, mais il y a plutôt deux légendes concurrentes autour de, autour de l'émergence de la naissance de Raguse. On a euh, l'empereur, alors l'empereur byzantin Constantin Porphyros-Génète, qui était un, un empereur très lettré par ailleurs, qui avait développé une thèse dans, qui avait légué dans des manuscrits le souvenir comme quoi Raguse en fait, venait des invasions des peuples, des peuples avares, des peuples slaves des 7e, 8e siècles, et que ces dernières populations menaçant la ville euh, alors dans toutes les sources, dans tous les pays. Euh, tout le monde se revendique de l'ancienne la, de la, de cité d'Épidore. Selon Constantin Porphyrogenète, les habitants d'Épidore, qui devaient fuir euh, les invasions slaves et avares, s'étaient repliés plus à l'ouest et euh, seraient tombés sur le, le rocher actuel de, de Raguse et auraient bâti une colonie euh, au 8e-9e siècle. Euh, C'est de là que la ville de Raguse se serait développée. Il y a une autre idée qui elle correspondait plus à la, à la légende officielle de la République de Raguse, hein, qui avait sa propre idéologie, son propre discours, son propre roman national, si je peux me permettre, où euh, là, pour le coup, c'était une thèse totalement opposée, où il fallait euh, à tout prix mettre en avant la suprématie romaine. La suprématie romaine du patriciat euh, ragusin d'origine latine, d'origine... Oui, donc de l'Empire romain, oui. Oui, romaine. Euh, on revendiquait l'héritage de Rome, de l'Empire romain, euh, même de la République romaine, de son Sénat, de, de ses patriciens, puisque euh, d'après... Euh, D'après tout le patricière raguzin, notamment un, un écrivain euh, qui s'appelle Niccolo Deranina, qui a légué des sources historiques au XVe siècle, un personnage alors euh, dénommé Pavlomir aurait profité des désordres sociaux, euh, de toute la désorganisation de l'Italie centrale et méridionale au Haut Moyen-Âge, donc euh, dans les années 610-620, pour euh, enrôler autour de soi des paysans, des mercenaires, des soldats pour reprendre, alors c'est bien une légende, il hein, n'y a aucune preuve historique, pour reprendre le territoire de son aïeul, de son père et de son grand-père, qui avait été, euh, de manière légendaire, chassé du pouvoir par un usurpateur euh, slave mmh, au niveau de, de Raguse. C'est très, une... très romanesque, très... il y a toute une légende comme quoi ils auraient pris en barre qui serait allé de l'autre côté de l'Adriatique pour récupérer la ville de Raguse. Personne ne sait vraiment si c'était sur le rocher de Raguse qu'ils sont arrivés. Il y, en a, il y en a beaucoup qui disaient que c'était euh, la ville qui s'appelle Ragusa Vecchia, c'est le nom italien, euh, le, nom, euh, le nom croate aujourd'hui c'est Kaftat. Beaucoup disent que finalement ils sont arrivés sur un autre rocher à 20-30 km qui s'appelle Kaftat et euh, que c'est la thèse de Ranina, c'est que finalement, il y a eu, un peu comme en histoire antique, un, un cynocisme entre les, les populations plutôt grecques et slaves et les populations romaines venues d'Italie, et qu'elles auraient euh, travaillé euh, main dans la main pour euh, bâtir voilà, une, nouvelle, une nouvelle ville en, en 714 sur le Rossi de Raguse. Donc voilà, il y a deux légendes opposées qui se font face sur la naissance de Raguse, mais euh, c'est vers le 8e siècle, de manière, de manière historique, plus, euh, plus sérieuse, qu'on peut dater la vraie naissance de la, de la cité de Raguse en tant que telle.
0: Et la république elle-même, donc, née au Moyen-Âge, d'ailleurs, explique-nous comment naît cette république. Et aussi, c'est étonnant, le terme de république au Moyen-Âge, on ne s'y attend pas forcément. Est-ce que c'est la même signification qu'aujourd'hui
1: c'est comme Venise, hein. il y a un début d'histoire commune, il y, a... il y a plusieurs siècles d'histoire commune avec Venise, donc ça n'a pas la même signification qu'aujourd'hui, c'est pas la République française, c'est pas la République portugaise non plus du début du XXe siècle, ni la République espagnole, c'est pas cette conception-là d'un système politique, c'est un système politique à la vénitienne, donc euh, structuré par un patriciat, euh, conservateur, euh, chargé de faire perdurer les traditions, chargé également de, de confisquer le, le, monopole, le monopole législatif, chargé de, de tenir également les insignes, les emblèmes de la cité, de tenir les, les armées. Et cette république, disons qu'après l'idée, Ragnina voilà, date en, en 754, la, la construction d'un nouveau fort sur le, le rocher de Raguse. Raguse est d'abord sous l'escarcelle byzantine. En 1022, l'empereur byzantin Manuel Comnen euh, octroie un, un archiépiscopat à la cité de, de Raguse. Mais euh, la domination vénitienne, elle, se fait de manière plus sérieuse à, à partir de 1205. En 1205, Venise, qui, qui s'étend dans l'Adriatique, met la main sur plusieurs cités. Raguse devient euh, voilà, officieusement une, une, colonie, une colonie vénitienne. Et étant euh, donné que Venise est structurée euh, selon un modèle de république avec une ville-centre, Venise, et un, un Stato d'Amar, c'est-à-dire un État maritime qui correspond à toutes les possessions euh, coloniales ou pas, coloniales, le terme fait débat de manière histori historiographique. Mais euh, donc Raguse, voilà est calqué de toute manière sur le modèle politique vénitien, donc le même patriciat, le même fonctionnement sénatorial à quelques détails près, le même fonctionnement de, de... il y a un conseil majeur, un conseil mineur, ce qui est un peu l'équivalent du conseil des dix de Venise, donc c'est vraiment le... Le même tissu institutionnel et cette idée de république très différente d'aujourd'hui a vraiment pour vocation, comme j'ai pu le dire avant, à faire perdurer l'héritage mémoriel de Rome, en fait. On se, on se revendique romain, il y a tout un discours de supériorité ben, civilisationnelle, du patriciat romain, de la langue latine... Euh, des belles lettres latines et, euh, et l'idée républicaine est à prendre euh, dans ce sens-là elle n'a pas de, de sens social elle n'a pas de sens euh, même dans l'intégration des étrangers, l'intégration citoyenne euh, civique, voilà c'est pas une république contemporaine mais euh, c'est vraiment une, une poupée vénitienne
0: et en fait cette république aussi née suite à une guerre comme on l'a un peu dit tout à l'heure entre Venise et la Hongrie
1: oui alors autant Raguse était euh, dans l'ombre de, de Venise de 1205 à 300, euh, aux années 1358 dans la première moitié du XIVe siècle, Venise prend plus en plus de, Raguse pardon, prend de plus en plus de poids dans la République vénitienne et a réussi à, à s'octroyer une grande autonomie de circulation, d'action, d'échange, même de diplomatie politique avec d'autres villes, d'autres États, alors qu'elle alors qu reste sous la domination vénitienne. Et en, en 1358, on a, on a l'issue d'une guerre, guerre entre Venise et la Hongrie, notamment pour des, des possessions maritimes, au nord de la République de Raguse, dans la région de Split. Une guerre également pour des taxes, des taxes commerciales, euh, les privilèges de contrôle sur le, sur le marché du sel, également en, en Adriatique. Et la, la Hongrie gagne, gagne cette guerre face à, face à Venise. Et dans les clauses du, du traité de Zadar qui met, fin, qui met fin au conflit, la République de Raguse euh, rompt en fait tout contrat a lié avec Venise. Ouais,
0: elle s'émancipe.
1: Elle s'émancipe et elle, elle décide euh, de rejoindre une tutelle beaucoup plus avantageuse et qui lui accordait beaucoup plus d'autonomie diplomatique, d'autonomie euh, économique, qui était celle de la, du Royaume de Hongrie en 1358. Et là, on peut, on peut parler, même si alors, de toute son histoire, la République de Raguse n'a jamais été entièrement autonome, puisqu'elle a été successivement byzantine il y a eu quelques années de, de domination d'attaque normande puis donc vénitienne puis hongroise même si pour tout le monde c'était Raguse était rayonnait c'était c'était autonome c'était indépendant mais de fait ça restait sous la juridiction la juridiction hongroise il fallait demander l'autorisation au royaume de hongrie pour lever des bateaux euh, de guerre, euh, sur l'armée, sur les envois également de, de légats diplomatiques. Puis après, elle a été, elle a été ottomane, elle payait, elle payait le tribut à l'Empire Ottoman, euh, puis à l'Autriche-Hongrie, et puis voilà, elle, elle a toujours été sous la domination, mais d'une autre force euh, étrangère. Mais donc, en 1358, c'est vraiment euh, euh, la fondateur de la République de Raguse, euh, tel qu'on qu l'étudie. Elle s'émancipe complètement de la tutelle vénitienne et devient le, le plus sérieux rival à Venise. Raguse, République maritime, cité-État, édifiée sur la côte d'Almat au pied de la montagne, dans un site défensif à proximité de la Neretva qui descend de l'intérieur de la Bosnie, sauvegarde son indépendance quand les Vénitiens occupent toute la côte, sauf de 1204 à 1358, puis
0: quand les Turcs leur succèdent. Ces institutions sont calquées sur celles de Venise, une république aristocratique où les riches marchands nobles détiennent le pouvoir dans les conseils et occupent les magistratures. Et dans ton mémoire, qu'est-ce que tu as montré sur Raguse
1: Disons que dans l'historiographie et dans, dans, dans toute la production scientifique, beaucoup d'historiens français, italiens, croates, serbes, yougoslaves, russes, grecs, se sont intéressés bien évidemment au, au modèle économique de Raguse, parce qu'il y, y, y a tout un... Il y, a, il y a tout un secteur euh, un peu magique à raconter autour de, du premier âge minier en Europe centrale, euh, au XIe-14e siècle, mais euh, aussi tout un âge, un âge financier puisque Raguse, avec l'Italie, Ragus faisait un peu l'intermédiaire banquier de, de référence pour pas mal d'États italiens, thésorisait pas mal, de, pas mal de fonds, et convertissait en, en actifs euh, pas mal de, de, retombées, de, de retombées aussi de, du développement minier d'Europe centrale. Moi, ce que j'ai voulu plutôt montrer, c'était euh, les contradictions diplomatiques de cet État, qui euh, de fait, étant féodé à la Hongrie et se euh, revendiquant de tradition latine devait toujours montrer un peu pas auprès de blanche auprès des papes, auprès des états pontificaux, auprès des, des alliés italiens. Théoriquement, euh, Venise reste un, reste un allié diplomatique, euh, surtout après 1389 et les premières incursions ottomanes. Mais Raguse, voilà, a toujours, a toujours voulu, euh, voulu jouer un petit peu sa propre carte. Elle cherchait toujours à avoir des relations avec l'Empire Ottoman. On a, on a plein de lettres, plein de courriers, plein de sources qui le, qui le datent, même si c'était tabou, qu'elle ne, ne, ne pouvait pas le dire officiellement. Moi, j'ai voulu montrer voilà, un petit peu dans quelle contradiction euh, diplomatique la République de Raguse se trouvait avec l'Empire ottoman et euh, également avec d'autres États, euh, États balkaniques euh, qui étaient ses ennemis et également comment, euh, comment de la gestion de la politique migratoire euh, au XIVe et au XVe siècle, euh, politique migratoire vis-à-vis -vis de tous les émigrés euh, grecs, slaves, albanais, valaques, euh, bulgares, euh, hongrois, comment elle arrivait à, à concilier tout ceci sans dénaturer son système politique républicain d'époque très conservateur et très, très dogmatique, ni dénaturer ses alliances économiques avec, avec les, les cités toscanes, avec les communes italiennes des marches, oui. euh, et conserver voilà, par le biais de la, la maîtrise de sa politique migratoire, et euh, par le biais également du contrôle des changes marchands avec les États italiens, comment elle se retrouvait finalement un petit peu en, en position de, de force pour mieux surmonter les, les pressions ottomanes, les pressions, les pressions turques, qui se faisaient sur l'ensemble le, des États balkaniques, qui, quasiment en 1460-1470, sont tous tombés un par un, à l'exception de, de la République de Raguse, qui finit vassalisée officiellement en bons termes, mais pressé de toutes parts.
0: Et pour étudier toute cette histoire de Raguse et de la Triatique en général, comment est-ce que tu as travaillé sur des archives Est-ce qu'il y a un endroit spécial où on trouve beaucoup d'archives sur toute cette zone
1: il y a un endroit général où on trouve énormément d'archives sur la République de Raguse, c'est à Dubrovnik même. On a les, les derzani au dubrovnikou qui sont les... Les quoi, pardon C'est les archives générales de la ville de Dubrovnik, qui ne sont pas encore disponibles dans leur intégralité, parce que elles ont été dépouillées au fur et à mesure du XXe siècle, au fur et à mesure également des, bah, des guerres, des, des changements géopolitiques, mais on a Beaucoup d'historiens yougoslaves qui les ont dépouillés. Dans ces archives de Lubrovnik, c'est les comptes rendus des conseils politiques, hein, du Sénat, du conseil majeur, du conseil, du conseil mineur, euh, des décisions du recteur. Comme à Venise, on a un, où on a un Doge, on a un recteur qui, en, en réalité, n'a pas, pas de pouvoir politique euh, grand, mais plutôt des pouvoirs, des pouvoirs diplomatiques, des pouvoirs de représentation. Dans ces archives, on, on trouve voilà, des comptes rendus de conseils qui ont été... Euh, qui ont, été, euh, qui ont pu être extraits, dans, on a des, des livres de référence avec des traductions en français, notamment celui de, de Bosco Bojovic, qui est un, un historien franco-serbe, euh, qui a étudié notamment et qui a enseigné à, à l'EHESS, qui a extrait pas mal d'archives de Dubrovnik, mais également qui a extrait tout un tas de lettres qui ont été échangées entre les conseils politiques de Raguse, et euh, la, chancellerie, euh, la chancellerie diplomatique des sultans ottomans, notamment Mourad Ier et, euh, et le sultan Mehmet II. Euh, Mehmet II, c'est entre euh, 1440 et 1480, globalement.
0: Et toi, tu t as pu aller là-bas ou tu as. Tout étudié à distance
1: Non, j'ai tout, tout fait à distance, bon, notamment euh, en seconde moitié d'année 2020, avec le Covid, euh, les déplacements étaient, étaient fort restreints. J'ai consulté à partir de ces livres, j'ai étudié bon, euh, de manière brute quoi, le, contenu, le contenu des livres, le contenu des traductions, des retranscriptions. Bon, alors, évidemment, je n'ai pas pu vraiment travailler sur de l'original. Parce que gar... c'est
0: plutôt en quelle langue, en fait
1: Alors C'est plutôt en, en vieux serbe, ça s'appelle le, le serbe skidiak, le, le vieux serbe, c'est en vieux serbe, ou en latin. C'est plutôt vieux serbe ou en latin. On a, ouais, euh... Du
0: latin pour une époque aussi tardive, c'est étonnant quand même. Oui,
1: parce que la République de Ragus, comme je l'ai dit, ouais. se revendiquait toujours de le... oui, logique, latin. Oui, c'est logique, effectivement. Alors qu'on aurait pu s'attendre à avoir des, des sources en grec, on en a, on en a quasiment aucune. Hein. Il n'y a quasiment aucune source en grec sur, euh, sur ce périmètre-là. Euh, on a beaucoup de sources également en italien. Parce ah oui, que dans, mes, dans mon mémoire, en complément donc des délibérations, des, des, des archives normatives, j'ai feuilleté énormément de chroniques qui ont été écrites par des, par des écrivains ragusins, par des hommes politiques de Raguse, des membres du patriciat, également par des, des ecclésiastiques, des moines. Et ces chroniques, en fait, on, on les retrouve aujourd'hui. Hein, euh, elles sont numérisées, elles sont disponibles en ligne. Donc, ça se télécharge ah, ça en faire, PDF. Ouais. Bon, c'est des PDF assez lourds, volumineux, en écriture d'époque. Donc, il faut dépouiller, mais c'est en italien. Bon, moi, j'ai voilà, la chance de pouvoir, de pouvoir parler, de pouvoir comprendre l'italien. Donc, la, la grande, grande majorité, j'ai travaillé à partir, de, à partir de quatre chroniques. J'ai travaillé à partir des chroniques de Giacomo Lucari, qui est un patricien. Alors, en croate, c'est Jakov Lukarevic. Il y a toujours une traduction croate-italienne qui va de pair, même sur les noms des villes, des plages, des, des forteresses.
0: Oui, tu t'es bien amusé du coup à chaque fois à tout traduire. Quoi.
1: Oui, je me suis bien amusé tout le temps à traduire et à, et à regarder la, les correspondances. Mais j'ai travaillé à partir des chroniques de, de Giacomo Lucari, qui était patricien. Par ailleurs, son fils était diplomate, a fait des missions pour Constantinople. Enfin, dans, pas pour Constantinople, mais dans les relations avec Constantinople. J'ai travaillé aussi sur l'Historia del Regno di Slavi, l'histoire euh, du royaume des Slaves, écrite par euh, Mauro Orbini, ma vraie Norbine qui était le moine, moine bénédictin de l'île de, de Milette qui est au large de Raguse, et qui compile toute l'histoire bah, des royaumes médiévaux euh, en question, euh, royaume de Bosnie, royaume de Serbie, euh, l'Herzégovine, euh, le Monténégro, euh, le nord de l'Albanie, et, euh, et bien sûr Raguse. Alors, tous ces chroniqueurs ont des points de vue un peu différents. Il y a aussi euh, des chroniqueurs plus modernes, hein, pour le coup. Francesco Maria Appendini, c'est le 18e, 19e siècle. C'est Raffino c'est le, le 17e siècle. Donc on a des points de vue... C'est vraiment... bien postérieur. Voilà, on a des points de vue plus postérieurs, tout comme on a des points de vue euh, Alors également postérieurs aux événements, parce que Mavre norbin c'est la... 4... 1594,
0: 1595. Oui, mais déjà, c'est à moins d'un siècle. Enfin, est... Il est encore, mais voilà, euh... c'est
1: à, à peu près un siècle d'intervalle, et c'est ces chroniques qui racontent euh, alors des anecdotes sur le déroulement des guerres, euh, sur... Euh, les stratégies euh, politiques, les venues euh, étrangères. Donc j'ai vraiment mixé à la fois à partir des chroniques, à partir d'archives qui ont été euh, retraduites soit en italien ou en français. Voilà, j'ai vraiment fait un peu un, un mélange des deux. Et, voilà.
0: et depuis que tu as fait ton mémoire, qu'est-ce que tu fais, Alexis
1: et bah, Depuis que j'ai soutenu mon mémoire, après je me suis engagé dans le concours de l'agrégation, <rire> qui est une vaste épreuve, je n'ai pas été admis aux écrits, mais bon, je continue, bon, je suis actif également dans d'autres domaines, bon, j'ai un engagement politique, je suis, je suis conseiller municipal dans ma ville notamment, donc je, je ne somme pas mes journées. J'ai principalement préparé le concours de l'agrégation euh, cette année, mais tout en ayant voilà, également d'autres engagements. Mais je, garde, voilà, je garde tout, ce, tout cet espace Adriatique et ses, ses bases dans un coin de ma tête. Euh, et je ne sais pas encore si j'aurai l'opportunité de pouvoir poursuivre derrière euh, par le biais d'une thèse ou euh, en parallèle d'un enseignement. Mais euh, j'ai voilà, fait plutôt une petite pause qui correspond aussi voilà, à une période d'engagement de, divers et, à, et à, la, à la situation du moment.
0: On l'a compris, il reste encore beaucoup de choses à étudier sur l'adriatique médiévale. Tu as donné plein d'idées comme ça de sujets, peut-être que ça intéressera quelqu'un. Alors pour finir ce podcast, Alexis, j'ai une question qui est un petit peu rituelle dans ce podcast. Justement, est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait étudier l'adriatique médiévale
1: quelqu'un qui voudrait étudier l'Adriatique médiévale et qui, de préférence, euh, n'y connaît pas grand-chose, je conseille de lire « Les chemins de l'exil » d'Alain Dusselier, puisque c'est vraiment l'ouvrage de référence français. C'est un ouvrage qui a été co-rédigé avec Bernard Doumer, avec Brunil Dimaus, euh, et qui retrace tout le périple migratoire de, de l'époque, des Albanais, des Bosniens, des Croates qui sont venus en Italie, dans toutes les régions d'Italie et qui retrace euh, voilà, toutes les, les grandes dynamiques bah, de ces états de, dans l'époque et c'est extrêmement documenté extrêmement rempli d'anecdotes extrêmement euh, extrêmement sourcé c'est un gros pavé mais qui, mais qui se prend assez rapidement et je lui conseille vraiment de, de lire ça puisque ça lui donnera immédiatement accès euh, derrière à l'historiographie italienne donc à un autre point de vue sur l'espace le, sur vraiment tous les chroniqueurs tous ceux qui ont, qui ont écrit sur le sujet ils sont, ils sont nommés, cités, référencés euh, récupérés, donc c'est vraiment un, un ouvrage qui est à la fois euh, volumineux mais qui est quand même très grand public malgré tout euh, pour quelqu'un qui vous souhaiterait s'intéresser au sujet
0: Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur l'histoire de l'Adriatique médiévale. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu voyagé dans cet épisode. Donc, merci beaucoup Alexis Middlemonet pour tout ce que tu nous as raconté. C'était vraiment passionnant. Et si l'histoire de l'Italie vous intéresse, j'avais fait un épisode il y a quelques temps sur les condottières avec Peter, donc allez écouter cet épisode si l'histoire italienne vous intéresse. Et bien sûr, allez écouter tous les autres épisodes de Passion Médiéviste si l'histoire médiévale vous intéresse. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai aussi deux autres podcasts où je parle d'histoire sur le même format que ce que vous avez entendu aujourd'hui. Donc j'ai Passion Moderniste sur l'histoire moderne et Passion Antiquité, bah du coup sur l'histoire antique. Je rajoute un petit message que j'enregistre des mois après l'enregistrement pour vous dire que si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez contribuer sur Tipeee, donc euh, Tipeee, T-I-P-3-E. C'est une plateforme de financement participatif où vous pouvez contribuer pour 1 euro ou plus, comme vous voulez. Et ce mois-ci, je tiens à remercier Emmanuel, Charlotte, Denis, Loïc, Mathieu, Sandrine, Frédéric et Ludivine. Merci beaucoup à eux et dans le prochain épisode de Passion médiéviste, nous parlerons encore un petit peu. Nous allons encore voyager. Nous allons parler du Danemark au Moyen-Âge. A bientôt. Bon alors, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'ai un petit truc à vous dire. En septembre, je vais sortir le prochain épisode de Super Superjouette Royale. Et si vous ne savez pas ce que c'est Super eh Royale, allez sur passionmediaiviste.fr et écoutez ces épisodes un petit peu particuliers. A bientôt